0: Turkki
1: on asettanut ehtoja Suomen NATO-jäsenyydelle. Pitääkö Suomen taipua vai miten tästä päästään eteenpäin? Ja mitä Turkin vaatimusten taustalla on? Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
2: Politiikka Radio.
1: Tervetuloa Politiikka Radioon Lähi-idän instituutin asiamies Anu Leinonen. Kiitoksia. Ja tervetuloa Suomen turkkilainen kaupungin valtuutettu Laborentaloustutkija entinen kansanedustaja Osan Janar. Kiitos, kiitos. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on kertonut, että ei aio hyväksyä Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyttä, ja Turkki on esitellyt vaatimuslistan, jonka mukaan Suomen ja Ruotsin pitää ensinnäkin on lopetettava tukensa terroristijärjestölle, annettava turvatakuut ja kolmanneksi poistettava maahan kohdistuvat vientikiellot. Niin... Mitä meidän nyt pitäisi ajatella näistä tällaisista vaatimuksista?
2: No siis näyttää siltä, että Turkilla... Turkki kokee, että heillä on hyvät pelimerkit tässä ja, ja siksi nostavat näitä asioita keskusteluun. Toki NATO-liittolaiset eivät välttämättä ole kauhean innostuneita siitä, että, että näitä asioita ei ole hoidettu suljettujen ovien takana, vaan tästä tehdään julkinen spektaakkeli. Ja toki siihen on myös syynsä, että, että Turkissa on erittäin huono taloustilanne ja muuta maan sisäistä poliittista kiehuntaa, niin, niin totta kai Erdoganille Erdoanille myös otollinen tilanne kääntää katseet sellaiseen suuntaan, että hän on, hän on se niin luja johtaja, joka, joka pistää hanttiin länsimaiden suuntaan. Mutta siis summa on hyvät pelimerkit Turkilla tällä hetkellä. Sehän olisi Natolle katastrofaalista, jos, jos äm, tämä avoimien ovien politiikka ei toimisikaan. Joten, joten tässä haetaan varmaan jotain neuvottelu tulosta Suomen, Ruotsin ja isojen NATO-maiden voimin. Katsotaan, mihin se johtaa.
0: Turkki haluaa, että sen huolet, turvallisuushuolet, otetaan vakavasti ja ja länsiliittolaiset tekevät jotain asian suhteen. Eli eli tämä ei ole suunnattu nyt pelkästään Suomeen ja Ruotsiin, vaan myös muille NATO-maille. Eli Turkkihan on aikaisemminkin yrittänyt saada läpi sitä, että että, niin kuin Naton puitteissa, että YPG, tämä Syyrian kurdien ää, ryhmittymä julistettaisiin terroristijärjestöksi, eli 2019 viimeksi.
1: Hmm. Tosiaan tämä vaatimus terroristeista. Turkki on vaatinut Suomea ja Ruotsia luovuttamaan 33 henkilöä, joilla se katsoo olevan yhteyksiä terrorismiin. Miten te näette, voiko Suomi alkaa luovuttaa näitä henkilöitä Turkille, voiko tämmöisestä asiasta tinkiä
0: osan.
2: Siis ulkoministeri Pekka Haavisto sanoi mielestäni hyvin, että oikeusvaltiossa nämä tavallaan luovutuspyynnöt tehdään ihan oikeus teitse, että siihen ei sitten politikot sekannu. Jo nyt maat toki käyvät varmasti näitä, siis siis maillahan on luovutussopimuksia keskenään, mutta mutta sitten suomalainen oikeusjärjestelmä sitten arvioi, että onko ihminen vaikka sekaantunut sellaiseen terroritekoon, että että siitä tulisi sitten, sitten niin luovuttaa toiseen maahan. Siis mule ei ole, niin kuin, mä en ole oikeustieteilijä, joten musta se rajanvetokysymys, se, se ei ole minun mielipidekysymykseni, vaan, vaan se on sitten niin suomalaisten oikeustuomioistuimien, tavallaan niiden ihmisten käsissä, jotka ovat tavallaan näihin liian veton kysymyksiin perehtyneet tarkasti. Et, mutta samaa mieltä tavallaan. Anun kanssa siitä, että, että, että juuri tämä esimerkiksi tämä Syyrian pohjoispuolella toimiva kurdi YPG, PYD, niin nämä, tämä on hiertänyt Turkia tosi paljon. Turkissa tämä terroristikeskustelu on toki, no se on ollut aika isossa roolissa, koska no, Turkki on Turkin armeija ja tämä PKK, eli, eli Turkin kaakkoisosassa, Pääosin toiminut aseellinen järjestö on sotinut noin 40 vuotta. Nämä on isoja keskusteluja Turkissa. Öm, ja tavallaan kun miettii tätä, että millaista voittoa Turkki hakee, niin, niin mä en tiedä, onko Suomelta edes kauhean isoa voittoa saatavilla. En tiedä, onko Ruotsistakaan. Minusta tuntuu, että tämä kohde on niin Yhdysvallat ja, ja toki tämä on niin oiva tilaisuus Turkille kokeilla. Öm, niitä suuriakin voittoja, mitä ne voi saada ja sitten katsoa pienempiä voittoja muun muassa tämä asekieltosopimuksen mm. kielto kumoamista tai jotain, jotain muuta vastaavaa.
1: Niin tosiaan Pekka Haavisto viikonloppuna sanoikin ja nosti esiin, että et poliittisin perustein ei voida ihmisiä luovuttaa, että et tarvitaan muitakin perusteita, niin kuin ihan oikeuden tuomioita esimerkiksi ja, ja sitten Matti Vanhanen ykkösaamossa kommentoi, että et Turkin pitää ymmärtää, että ei Meillä ole mahdollisuutta pakottaa syyttömiä ihmisiä turkkiin. Anno, miten näet tämän kokonaisuuden? Kuinka paljon Suomella on mahdollisuutta tässä tulla vastaan?
0: Tämä minun käsittääkseni ei ole sellainen asia, missä Suomi voisi tulla vastaan. Kuten, kuten Osan totesi, niin oikeus se hoidetaan nämä asiat, eikä sen takia, että Turkin presidentti ryhtyy painostamaan. Mutta se oli mielenkiintoista, että miten vanhasta oli lainattu sitten jeni Shafak-lehdessä Turkissa, eli siellä oli suuri, suuri otsikko, että, että skandaalipuheenvuoro, terroristit ovat syyttömiä.
1: Niin, että senhän olin okay, oli nostanut siinä.
2: Okei, okay, en itse asiassa huomannutkaan sitä.
1: <härin> niin, no siis tuntuu aika raflaavalta otsikolta, minkälainen vastaanotto tällä mahtaa olla siellä paikallisten keskuudessa.
0: No se varmaan vaan vahvistaa sitä käsitystä, että... Että terroristit voivat tulla Pohjoismaihin ja sitten elää täällä kaikessa rauhassa. Sellainen käsityshän heillä siellä on, mikä ei tietenkään pidä paikkaansa, vaan siellä on niin laaja määritelmä sille, että mikä on terrorismin tukemista, että lehtikirjoittelusta ja muusta voi joutua ongelmiin, koska se katsotaan terrorismin tukemiseksi.
2: Joo, mun, mun, mun tietääkseni en ole näiden terrorismin asioiden tavallaan just rajanvetojen niin asiantuntija, mutta ymmärtääkseni suomalainen terrorismilainsäädäntö on sitten taas tosi tiukkaa. Että Suomessakin on ihmisiä, jotka ovat esimerkiksi niin käyneet tuolla Syyriassa ja ovat olleet vaikka isiksen riveissä sun muuta. Että se, että niitä tuomittaisiin joistakin asioista, niin, niin ymmärtää niin siis julkisista puheenvuoroista olen ymmärtänyt, että sekin on, sekään ei ole helppoa, koska sitten tarvitaan paljon todisteita sun muuta. Ja, ja, et, 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 mun pointti on tavallaan se, että turkkilainen ja suomalainen terrorismilainsäädäntö on, on kyllä niin kuin, se on erilaista.
1: Mm. Onko tässä kyse niin rajaveto kysymyksestä, eli kun Erdogan Näkee terroristina henkilö, joka on hänen poliittinen vastustaja, mutta sitten Suomessa vaaditaan vähän enemmän kuin sitä, että vastustaa vaikka Turkin johtajaa. Vai onko käsittänyt ihan väärin?
0: Ei Turkissakaan nyt ihan määritellä terroristiksi, vaan syytetään nimenomaan terrorismin tukemisesta. Eli kyllä sielläkin, että jotta ihan terroristiksi määritellään, niin pitää olla kyllä sitten vähintäänkin jäsen pkk tai ypg
2: Joo, se on jännä, just tavallaan Turkissahan on muun mm. muassa siis toimittajia syytetty terrorismin tukemisesta sen takia, että he ovat esimerkiksi haastatelleet vaikka, vaikka ähm, ihmisiä, jotka on ollut lähellä pkk Toki, niin kuin sitä voisi sanoa journalismiksi jossain muussa maassa, mutta, mutta tota, Turki, tavallaan ehkä se konteksti on se, että, että Turkki, Turkissa tämä terrorismiasia must, se pitää tavallaan ymmärtää niin, että se on, se on niin iso poliittinen kysymys myös. Että se on ollut 40 vuotta, noin 40 vuotta päällä tämä aseellinen konflikti ja, ja se herättää isoja tunteita. Ja mäkin siis muistan myös jos miettii vaikka PKK, niin Muistan esimerkiksi lapsuudessani, että, että lapsenakin kuuli, että, että, että iskuja on tehty myös kaupungeissa. Ja, ja kyllä se sitten niin vaikuttaa siihen, sen asian tavallaan laajuuteen julkisessa keskustelussa. Eli kun siis, asui
1: Turkissa siis lapsena. Joo, lapsena. Niin, ja niin.
2: Totta kai siis, niin siis jotenkin, jos, jos mielestäni summaa tämän asian niin, että, että Turkilla voi olla ihan... Siis turvallisuushuolia, jotka ovat aiheellisia, mutta sitten tavallaan, mutta silti tavallaan, että että terrorismin määritelmän laveus voi olla joissakin tilanteissa ongelmallista ja varsinkin tälle suomalaisessa kontekstissa.
0: Haluaisin myös nostaa esille sen, että joo, kyllä Turkin turvallisuushuolet ovat aiheellisia, Nettilähteiden mukaan sen jälkeen, kun taistelut pkk vastaan alkoi uudestaan 2015, niin siitä tähän päivään mennessä siellä on kuollut niissä väkivaltaisuuksissa melkein 6000 ihmistä. Suurin osa PKK-laisia, mutta joukossa myös yli 500 siviiliä. Nämä on aiheellisia, mutta sitten toisaalta jos mietitään, että tässä nyt ollaan torppaamassa Suomen, tai ainakin neuvottelemassa, että millä ehdoin Suomi ja Ruotsi pääsee, NATO-jäseneksi. Ruotsi ja Suomi on huolissaan Venäjästä ja siitä mahdollisesta Venäjän aggressiosta tulevaisuudessa. Niin sit, jos katsoo sitä Turkin tilannetta, niin arvioltahan PKK on 4000-7000 taistelijaa. Se ei ole sotilaallinen uhka Turkille siinä mielessä, että se pystyisi mitenkään vallottamaan osia Turkista. Ää, eli väkivaltaa kyllä, kuolemia kyllä, niin, niin paljon haittaa kyllä mutta mut ei ole eksistentiaalinen tai eksistentialistinen uhka. Toki sitten suurempi ongelmahan on se YPG. Eli, eli siellä ää, on kurdien autonominen alue koillis Syyriassa, ja YPG on iso osa sen ää, SDFn, hallitsevan SDFn joukoista Ja siellähän on sitten paljon enemmän sotilaita. Mä en oikein tiedä kuinka paljon, mutta käsittääkseni yli 100 000. Eli jos miettii, niin sehän on ihan toisella tasolla tietyllä tavalla jos ottaa sen turkkilaisen näkökulman, niin turvallisuusuhkana. Toisaalta sieltähän ei olla, sieltä kukaan ei ole hyökkäämässä Turkkiin tai aio hyökätä Turkkiin, vaan Turkin kannalta on ongelma se, että Tur- Turkki näkee, Turkin valtio Erdoan katsoo, että Turkin oma kurdikysymys on vaikeammin ratkastavissa, jos Turkin rajalla on itsenäinen tai hyvin autonominen kurdialue. Eli mm. nimenomaan, että se tekisi ku- kurdiongelman, Turkin sisäisen kurdiongelman tai kurdikysymyksen ratkaisemisesta. Niin, tosiaan
1: tämä, tämä on kiinnostava tämä kurdikysymys. Et nyt ku, kuuntelijoillekin, jotka eivät välttämättä kaikki ole mitään tämän kurdikysymyksen asiantuntijoita, niin olisi hyvä ymmärtää ylipäätään tätä kokonaisuutta, niin olisi hyvä käsittää, että mistä tässä kurdikysymyksessä on kyse. Eli jos nyt vähän väännetään rautalangasta, niin, niin miksi Erdoğan siis vastustaa kurdeja?
2: Um, Turkissa Noin viidennes väestöstähän on kurdeja erilaisten arvioiden mukaan, eli sehän niin kuin, <köhön> sit ollaan lähellä 15-20 miljoonaa, Turkissa on 80 miljoonaa ihmistä, eli valtavan iso, iso tota, niin, vähemmistö, joka, joka, tota, jota on pitkään syrjitty. Kurde, kurdien olemassaoloahan ei edes johonkin 90-lukuun asti. Niin kansana tunnustettu tämä turkkilaistamisprojektissa tavallaan kurdeja joskus jopa, jopa on kutsuttu vuoristoturkkilaisiksi ja, ja, ja on ollut siis niin näin, näinkin tukalat oltavat, mutta sitten Pikkuhiljaa on, on jotain oikeuksia pystytty, pystytty antamaan, ja tälläkin hetkellä esimerkiksi on valtiollinen TV-kanava, joka näyttää kurtiksi mohjelmia summuuta, mutta, mutta siis ei tilanne tietenkään mitenkään ole mallikkaasti. Kurtien poliittinen osallistuminen esimerkiksi politiikkaan, no sekin on kokenut viime vuosina käymisiä HDP, joka on tämmöinen kurtimielinen puolue, joka on Turkin eduskunnan kolmanneksi suurin puolue. Niin, niiden entistä puheenjohtajaa Selahattin Demirtashia on, on, on niinku, tutkintavankeudessa syytetty vaikka mistä ja hän on ollut neljättä vuotta. Vuodesta 2016 Ka- Okei, okay, 2016 eli nyt on niinku, kuudetta vuotta äm, vankilassa. Eli, eli niinku, et, et, tämän kaltaisia ja siis kurtithan on jakautuneet neljään maahan, Turkin lisäksi Irak, Iran ja Syyriä. Ja, ja se ehkä minusta nosti esille just hyvin, että tavallaan Turkki problematisoi sitä, että sitten jos Syyriassa olisi vaikka autonominen alue, joka olisi vaikka kurtien hallussa, niin se, sen, sen Turkki näkee jotenkin ongelmana. Mutta se on niinku Turkilta, että, että näin nähdään. Okei, no ehkä ymmärrettävää historian valossa, että on noin jännitteitä. Mutta jos miettii vaikka Irakin kurtialuetta, sitä Irakin kurdistania, joka on heti siellä niinku Turkin alapuolella, niin Turkkihan problematisoi tätä kysymystä pitkään, yritti vastustaa diplomaattisesti ja kaiken, kaikilla muilla tavo- tavoilla. Mutta sitten kun se perustettiin, niin Turkkihan siis turkkilaiset yrityksethan rakentaa sitä Irakin kurdistani ja Turkki hyötyy siitä aika taloudellisesti. Itse asiassa jopa niin kuin jossain vaiheessa, kun mä kävin Turkin alueella, niin siis Turkin kurdit, jotka on hyvä pataa Syyrian kurtien kanssa, niin ne, ne, ne jotenkin ne sitä, että Irakin niin silloin johto oli hyvää pataa Erdoganin kanssa. Et ne ei ollut sitten tavallaan, että et, 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 et siis summa summarum, Turkkihan vaikka se aluksi, aluksi problematisoi tuota Irakin kuurtialuetta niin, 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 tai, sitä kuurti, tai sitä autonomista aluetta, niin he ovat tehneet aika, aika hyvää yhteistyötä ja, ja tämäkin on niinku, ehkä tällaisella rauhan, rauhan politiikalla olisi paljon enemmän saavutettavissa.
0: Tätä. Jos mä saan vähän kerrata näitä taustoja, vielä mä kuitenkin tein mun väitöskirjan Turkin kurdikysymyksestä. Eli silloin, kun Turkin valtio perustettiin vuonna 1923, niin siellä 20- ja 30-luvulla valittiin sellaisen kansalaisten välisen yhtenäisyyden pohjaksi turkkilaisuus, turkkilaiseen kansakuntaan kuuluminen. Ja silloin... Toki siellä oli yli 10 prosenttia väestöstä oli kurdeja ja sitten vielä siellä itäisissä provinseissa siellä perinteisillä kurdialueilla niin siellä oli joku 60-70 prosenttia asukkaista puhua äidinkielenä kurdia. Niin sitten ratkaisu tähänhän oli, että heidät pitää assimiloida turkkilaisuuteen. Eli, eli tota, sitten kannustettiin ja pakotettiin myös, että pitää opetella turkkia ja, ja tota, ei saisi puhua kurdia ja sitten kannustettiin sekä avioliittoihin ja muuttamaan länsiturkkiin, että länsiturkista turkkilaisia muuttamaan sinne. Mutta tämä assimilaatio ei oikeastaan onnistunut niin, että sitten 60-70-luvulla rupesi nousemaan sellainen vasemmistolainen kurdinationalismi ja PKK perustettiin vuonna 1978. Ja 60- ja 70-luvut oli Turkissa hyvin levottomia, että siellä oli paljon mellakoita ja käytuväkivaltaisuuksia. Uh, eli se tavallaan liittyy siihen kontekstiin se PKK:n perustaminen. PKK toimi Irakista ja Syyriasta käsin ja aloitti aseellisen kamppailun Turkin valtiota vastaan vuonna 1984. Ja uh, vahvimmillaan PKK oli 90-luvun alussa, jolloin se niinku pyrki luomaan sinne omia hallintorakenteita sinne rajaseuduille. Mutta sitten Turkin armeija vastasi uh, tosi vahvalla aseellisella tai voiman niinku voiman voimankäytöllä tähän. Ja, tuota, PKK lyötiin ja sitten 1999 Abdullah Öcalan PKK-johtaja vangittiin. Tässä vaiheessa PKK oli jo muuttanut tavoitteensa itsenäisyydestä itsehallintoalueeksi tai paikalliseksi niin kuin itsemääräämisoikeudeksi, niin kuin laajaksi sellaiseksi. Abdullah Öcalan pyysi rauhaa ja, ja PKK teki yksipuolisen aselevon moneksi vuodeksi. Ja silloin sit Turkissa ruvettiin pikkuhiljaa laajentamaan näitä kulttuurioikeuksia, koska siellä oli aikaisemmin tosissaan kurdien olemassaolo kielletty ja sitä kieltä ei saanut käyttää missään julkisissa yhteydessä, sitä ei opetettu kouluissa ja muuta. Siitä rupesi pikkuhiljaa tapahtumaan, ja, ja, mutta edelleenkin kurdiahan ei opeteta äidinkielenä kouluissa, vaan sitä voi opiskella viidenneltä luokalta eteenpäin kaksi tuntia viikossa. Mut nykyään on kurdinkielen opetusohjelmia yliopistoissa. Sitten on tämä valtiollinen TV-kanava, joka siis suoltaa valtiollista propagandaa kurdiksi. Yksityisiä televisioasemia ei sallita tällä hetkellä, että siellä on yksi lasten televisiokanava. Ja tämän seurauksenahan niin kuin kurdin, kielikin, kurdin kielen käyttö on vähentymässä nopeasti. Eli se assimilaatio ei ole onnistunut silloin tasavallan alkuvuosikymmeninä, mutta nyt se on tapahtumassa. Eli kurdialueella tehdyn kyselytutkimuksen mukaan 80 prosenttia... Ähm, Lasten vanhemmista puhuu sujuvaa turkkia, äh, puhuu sujuvaa kurdia, mutta vain 24 prosenttia heistä käyttää sitä lastensa kanssa. Eli seuraavasta sukupolvesta, kaupunkilaislapsista, vaan 24 prosenttia osaa kurdia. Eli loput on sitä äidinkieleltä oikeastaan turkkilaisia. Ja, äh, kurdien, kurde, kurdien asiaa ajavia laillisia puolueita on ollut myös vuodesta 90 lähtien. Ne on yksi toisensa suljettu ja sitten... Äh, on perustettu uusia ja tämä HDP, Halklarin Democratic Partisi, kansojen demokraattinen puolue, on niistä uusin. Ja tähän mennessä suosituin, ne on enimmillään saanut yli 13 prosenttia äänistä parlamenttivaaleissa. Mutta ne ovat ilmoittaneet jossain vaiheessa, että he eivät tue Erdoan ja jonka takia Erdoan sitten on ottanut todella kovan linjan. Eli Turkin valtiohan neuvotteli PKK kanssa avoimesti julkisesta vuodesta 2000 2012 2013 vuoteen 2015. Ää, eli, eli silloin pyrittiin, pyrittiin niin laajentamaan kulttuurioikeuksia, neuvottelemaan PKK kanssa, että saataisiin tämä kurdikysymys ratkaistua ja saataisiin rauha. Mutta sitten Syyriassa nousi ISIS, ää, kurdit sai siellä ää, kansainvälistä tukea sitä vastaan taistelemiseen, PKK aktivoitui jälleen ja Erdoğan liittoutui nationalistisen puolueen kanssa Turkissa ja otti paljon aikaisempaa nationalistisemman linjan ja hmm. sitten ollaan nykytilanteessa.
2: Politiikka Radio.
1: Tänään keskustelemme Turkista ja siitä, että miksi Turkki on asettanut ehtoja Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyydelle. Täällä keskustelemassa Lähi-idän instituutin asiamies Anu Leinonen ja kaupunginvaltuutettu Laboren taloustutkija Suomen turkkilainen osan Janar. Ja minä olen Linda Pelkonen. Tosiaan nyt viikonloppuna on on käyty keskusteluja. Erdoğan keskusteli lauantaina Sauli Niinistön, Magdalena Anderssonin ja Naton pääjohtaja Jens Stoltenbergin kanssa. Mitä näistä keskusteluista oikein jäi käteen?
2: No siis nyt vaikuttaa siltä, että neuvotellaan ja katsotaan, miten pystytään etenemään Turkin Intressissä voi olla pitkittää tätä prosessia, jolloin Turkki näyttäytyy sellaiselta toimialta, että toimialta jota on otettava vakavasti, mutta toisaalta mä mietin, että, että just eilen Katselin vähän turkkilaisia kanavia illalla, siellä on joka ilta isoja tällaisia A-studion kaltaisia keskusteluja, vaikka joko 15 kappaletta. Niin vaan yhdessä tai kahdessa sivuttiin tätä asiaa jotenkin tosi väsyneenoloisesti. Minusta tuntuu, että ihmisiä ei lopulta kauheasti Suomi ja Ruotsi kiinnosta, siis aidosti tälle suoraan sanottuna. Toki se on varmasti Erdoganille ihan hyvä keino kääntää katseita vähäksi aikaa. Muualle, ja hän pääsee tälleen ikään kuin olemaan se kova, kova tyyppi länttä vastaan, mutta kuinka paljon se riittää tavallaan, että hän ostaa sillä aikaa, mutta kun ne talousongelmat on isoja ja Erdogan on aidosti pitkään aikaan, mä en tiedä onko hän ollut näin epäsuosiossa niin pitkään aikaan, hän on kyllä, hänellä on, on kyllä ollut niitä aikoja, kun hän on ollut epäsuosiossa, mutta hän on kyllä toipunut, hän on siinä mielessä niin kuin, poliittisesti aika, ää, aika sille taitava, että pystyy kääntämään erilaisia tilanteita omaksi edukseen. Mutta tota, et, et, en tiedä, kuinka pitkään Turkki jaksaa tätä ja just, että niinku, onko isoja voittoja Suomelta Ruotsilta saatavissa, ei välttämättä. Et, Turkki tähtää jonkinlaiseen vastapalvelukseen tässä, mutta tota, kuinka paljon on saatavissa, niin, niin se on toinen kysymys. Mutta siis luin myös viime viikon loppuna, että, että ilmeisesti Kreikka on aikoinaan kriisyyttänyt Naton tätä, tätä sisäänotto avoimien ovien politiikkaa äm, tota, sillä tavalla, että, että Makedonia on ollut, on ollut kymmenen vuotta odottamassa ähm, Naton pääsyä tämän nimenmuutoksen Pohjois-Makedoniaksi niin tulon. Niin jälkeen ovat siis päässeet. Että, et voi olla, että maat kokeilevat erilaisia tällaisia äm, tilanteita, joilla saada jotain, mutta tota, mä en tiedä, onko pitkällä aikavälillä niin kuin voi olla, että tulkin poliittinen pääoma on tässä, tässä vähentynyt ja liittolaiset kyllä katsovat, että, että nämä tyypit kyllä soloilee näinkin pahassa paikassa sama samaan aikaan kuin meillä on, meillä on tota, Euroopassa sota näinkin isosti.
1: No, veikö tämä tasavallan presidentin Sauli Niinistön kaima keskustelu jollain tavalla tätä tilannetta eteenpäin annu?
0: No, Turkin mediasta ainakin voisi päätellä, että ei erityisesti. Eli siellähän Erdogan on jotenkin sanonut julkisesti, että hän haluaa pitää neuvotteluyhteydet auki. Että sen takia hän keskustelee, mutta tarvitaan konkreettisia toimia. Et ilman sitä Turkkia ei tule muuttamaan mieltään, mutta toki siellä koko ajan esitetään myönteisenä se, että, että presidentti Niinistö on ilmassut olevansa ä, halukas neuvottelemaan. Joo, munkin
2: mielestä tavallaan siinä julkisessa keskustelussa Suomen rooli nähdään jotenkin rakentavana on nähnyt kommentteja, jossa Turkin ulkoministeri Cavushoğlu on, on sanonut, että, että Suomen ulkoministeri Haavisto on ollut erittäin rakentava ja, ja sitten presidentti Niinisto on ollut ilmeisesti kuunteleva ja, ja tavallaan vastaanottava siinä mielessä, että hän on, hän on niin kuin kuunnellut Turkin huolia. Ja, ja Ruotsista ei tällaista viestiä, mun mielestä välity siitä Turkin julkisesta puheesta, että Ruotsi, Ruotsi sitten nähdään niin kuin, uh, isompana ongelmana tässä
1: asiassa. Mm. No niin, voiko olla, että, että Suomi ja Ruotsi, tavallaan, tai Turkki eriaikaisesti hyväksyisi Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyden, tai voisiko Suomi sitten mennä ennen Ruotsia. Ruotsi ilmeisesti siis vaikuttaa olevan vähän enemmän tikunnan kanssa tässä kysymyksessä.
0: Mä en osaa sanoa, että et suostuuko Suomi ja Ruotsi tällaiseen. Mm. Ää, mm. Niin. Siis Turkissahan joku neettilähteistä katoin, niin siellä on ää, joku nimettömänä pysyvä virkamies on tällaista jo ehdottanut.
2: Oho, no. oho. Jo, mä oon samaa mieltä, että tämä voisi olla Suomelle aika ongelmallista ja, ja vaikea ratkaisu. En, en usko, että Suomi sellaiseen ehkä jopa suostuisi, että.
1: No mutta mitä sitten, kuinka paljon tässä on kyse oikeastaan Suomen, ja, tai oikeastaan enemmän kuin Suomen, niin Yhdysvaltojen ja Turkin väleistä? Tätäkin on arvioitu julkisuudessa, että oikeastaan Turkki yrittää tällä mahdollisesti painostaa Yhdysvaltoja jollain tavalla.
0: Joo, ky- ky- kyllä tämä on varmasti suunnattu myös Yhdysvaltoihin ja, ja todennäköisesti enemmän Yhdysvalloille kuin Suomelle. Miksi? Mutta, Turkin ja tai Yhdys- miten? Tu, niin. Turkki ja Yhdysvaltojen suhteethan on ollut huonoja oikeastaan siitä lähtien, kun, kun tota, no, no Syyrian Syri, konfliktin alusta lähtien ja erityisesti siitä lähtien, kun Yhdysvallat rupes tukemaan tätä uh, kurdien SDF-joukkoja. Ja sitten erityisesti ne kriisiytyi tuossa jokunen vuosi sitten, kun Turkki hankki Venäjältä nämä S-400-ohjusjärjestelmän. Mm.
1: Niin ja nyt arvioidaan, että Turkki haluaisi sitten päästä tähän F-35-hävittäjäjärjestelmään mukaan ja toisaalta siis tosiaan tämä Syyrian sota, joka on jatkunut, tuntuu, että ikuisuuden yli kymmenen vuotta, niin siellä sitten kaksi NATO-maata, Yhdysvallat ja Turkki on ollut ikään kuin eri puolilla siis, että Yhdysvallat on sitten tukenut näitä kurtijoukkoja siellä.
2: Joo, siis Turkki varmasti haluaa just just siihen PYD-YPG-kuvioon muutoksia. En tiedä, mitä ne sieltä voisivat, mihin Yhdysvallat voisi myöntyä. En osaa sanoa, sehän on aika ison levelin suunnanmuutos, jos Yhdysvallat tällaista tekisi. Ehkä pienemmät tavoitteet Turkin kadalta on just nämä F-35-set, mitä, mitä Turkki on halunnut ostaa. Eli sen, sen jälkeen, kun tuota, oli, oli iso pettymys NATOlle, että Turkki meni ostaa s 400 siis ostos ö, tätä, tätä ohjuspuolustusjärjestelmää, joka on siis, siis Venäjältä, joka on ihan siis aivan älytön linjaus, että miksi sellaiseen lähdettiin mukaan siis niin NATO-maana. Totta kai NATO-liittolaiset tällaisesta niin suuttuvat, ja, ja Turkki suljettiin pois F-35-osten niin osto-ohjelmasta. Ehkä Turkki haluaa siihen takaisin, enti Onko se poliittisena hintana kauhean iso? Ehkä se muutaman vuoden odottelu oli se, se niin kuin Yhdysvaltojen tavoitekin, koska totta kai Yhdysvallatkin varmaan haluaa myydä niitä. Um, mutta nämä vientikiellot, joista on puhuttu, eli tulkki varmaan näkee, että, että kun ollaan samassa puolustusliitossa, niin, niin voidaan sitten... Voidaan, um, niin ostaa ja myydä aseita vapaasti.
1: Niin tosiaan Suomihan on siis keskeyttänyt patruunoiden viennin esimerkiksi Turkkiin vuonna 2019, silloin kun haluttiin osoittaa, että Suomi ei hyväksy hyökkäystä Syyrian kurdialueille. Niin olisiko Suomi myöskin sitten vaan aloittaa uudelleen aseviennin Turkkiin? Mä en tiedä näistä Suomen pääkysymyksistä. Että se on poliittinen kysymys täällä, että mihin ollaan valmiita?
2: Mä varmaan näkisin sen niin, että että varmaan jos on tavallaan samassa puolustusliitossa, niin niin Turkki tulee vaatimaan sitä, että että aseita pitäisi pystyä myymään ja ostamaan ilman ehtoja. Varmaan sellaiseen painetta olisi, mutta siis Suomessa mekin eduskunnassa aikoinaan puhuttiin näistä ase Ostoista ja myynnis, myynneistä, että kyllähän mä kannattaisin sellaista ihmisoikeuslinjaa, että, niinku, että, että kyllä pitää seurata, että mihin ne niinku aseet menee ja, ja, ja tavallaan sitä ihmisoikeusperustaisuutta. Ähm, ei pelkästään Turkin suhteen, vaan niinku on tässä muitakin maita, joissa on kysymysmerkkejä, Arabiemiraat, Israelia, että kautta linjan, että, että ase, ase ja ase Ostoissa tavallaan sisällyttäisiin sitä ihmisoikeusarviointia siinä.
1: Voiko Turkille olla jotain haittaa, jos se nyt menisi niinkin pitkälle, että torppaisi
0: Suomen NATO-jäsenyyden? Kyllä, siitä voisi olla Turkille haittaa. Eli kun Turkin ja Yhdysvaltojen suhteet ovat olleet niin kovin huonot ja Turkin suhteet se länsiliittolaisiin ylipäätään eivät ole olleet kovin hyvät viime vuosina, niin nythän sitten... Ukrainan sodan myötä, tai Ukrainan sota nähtiin sellaisena mahdollisuutena Turkille taas korostaa merkitystään ja parantaa näitä suhteita, niin nyt jos Turkki sitten toimii näin vahvasti muiden NATO-maiden intressejä vastaan ja, ja ilmaistua tahtoa vastaan, niin sittenhän se osoittaa, että, että ei Turkin kanssa kannata tehdä yhteistyötä, eikä Turkin varaa voi laskea, jolloin se taas suljetaan pois ehkä siitä sisäpiiristä.
2: No, olisahan se Turkille aika, aika iso juttu, että, että Turkki, joka on ollut 70 vuotta Natossa, joka on ollut Yhdysvaltojen pitkäaikainen liittolainen, jonka viennistä yli puolet suuntautuu EU-alueelle, yhtäkkiä nyt valitsisi ehkä tässä tilanteessa, kansainvälisen hylkyön Venäjän tavallaan puolta, koska Venäjä varmaan olisi mielissään siitä, että nyt Naton avoimien ovien politiikka ei toimisikaan. Sehän olisi niin kuin, Natolle sellainen niin kasvojen menetys tässä tilanteessa, että, että ei, mitään, ei mitään rajaa. Että et, et, mä uskon siihen, että Turkki tulee taipumaan. Toki Turkki on myös tehnyt sellaisia järjettömiä juttuja kuin että et yhtäkkiä on päätetty ostaa S-400-asia Venäjältä ihan yhtäkkiä että et, Turkki on myös toiminut suhteellisen epärationaalisesti, jos miettii tota, sitä pitkää linjaa, että mikä olisi järkevää Turkin kannalta. Että annan sille muutaman prosentin mahdollisuuden, että Turkki vietään loppuun asti, mutta kyllä mä, jos minun pitäisi veikata 95-97 prosenttisesti, Turkki, Turkki tulee jossain vaiheessa taipuu. Turkki vaan haluaa tästä jonkun hyvän hinnan. Mikä se hinta nyt on, mihin, mihin isot nato Suomi, Ruotsi suostuvat, niin se on sitten neuvottelukysymys. En usko, että tämä menee loppuun, loppuun sillä tavalla, että Turkki torppaa.
1: Niin, tässä on kuitenkin myös se vaihtoehto, että jos, jos tämä tilanne pitkittyisi, niin periaatteessa Yhdysvallat ja muut NATO-vaat painostaa Turkkia ajassa, sen jo valmiiksi huonon talouden edelleenkin niin kuin hankalampaan asemaan. Ja periaatteessa myös yrittää painostaa Turkki pois Natosta. Natostahan ei voi erottaa, mutta, mutta on, on niin kuin sellainen mekon, mekanismi, että, että voidaan siis kuitenkin tehdä erittäin hankalaksi oleminen Natossa ja sitten tavallaan halutessaan maa voi erota itse. Tällaista on... Julkisuudessa spekuloitu tällaisia mahdollisuuksia. osanon on miettelijän näköisenä. Oliko se kommentti <köhö> niin, tähän mä, vielä? Mä en
2: tiedä, mä en tiedä niin kuin, miten, <köhö> millä tavalla sitten nämä maat voisivat osoittaa Turkille katkeruutensa. Että, että, en ole ihan varma. Siis, Tässä on siis sillä että NATO myös tarvitsee turkkia siinä mielessä, että Turkki on kuitenkin Lähi-Idässä aika tärkeä liittolainen, että se, että yhtäkkiä niin kun menetettäisiin Turkki, niin, niin mä en tiedä niin kun menisikö ne siihen. Totta kai varmasti ne sen kanssa, että Turkki on muuttunut hyvin autoritaariseksi ja myös neuvottelukumppanina liittolaisena hyvin arvaamattomaksi, joka pystyy sooloilemaan ja tekemään erilaisia niin kun, just välistä vetoja ja, ja niin saamaan julkisia spektaakkeleita aikaan. Nato Stoltenbergi olisi varmaan halunnut, että tämä menee niin sujuvasti, että, että saman tien Ruotsiin ja Suomen äm, tota niin, aloitus Natoon käsiteltäisiin tai siis haku Natoon käsiteltäisiin saman tien ja, ja olisi nopeat prosessit parlamenteissa. Et, et, en tiedä. Ja sit, mä en tiedä siis, mitä Turkin jälkeen on tulossa. Onko niinku Unkarilla ja muilla maille intressejä tavallaan lähteä myös hakemaan jotain irtopisteitä. Ei ole nyt näkynyt tähän asti, mutta... mutta tota.
0: Mä vielä täydentäisin tätä, että Turkki on strategisesti ja geopoliittisesti erittäin tärkeä. Suuri maa. Ja siellä on ensi vuonna vaalit ja on todellinen mahdollisuus sille, että Erdogan häviää näissä vaaleissa. hän Natossakin katsotaan asioita vähän pidemmällä perspektiivillä ja, ja Turkin asema voidaan tehdä hankalaksi, mutta ei sitä nyt ruveta niin kuin ahdistelemaan siinä mielessä, että sen haluttaisiin eroavan. Ainakaan mm. ennen ensi vuoden vaaleja.
2: Mm. Ja siis Turkilla on ollut siis tavallaan vuonna 1974 äh, Turkki miehitti Kyproksen. Äh, niihin aikoihin oli isot, isot keskustelut, varsinkin kahden NATO-maan välillä, Turkin ja Kreikan välillä. Äh, Tur- Kreikkahan lähti avoin, siis ovet paukkuen ainakin NATOn harjoitustoiminnasta ja kaikkea niinku tämän tyyppistä, että, että Natossa on niinku pitkällä aikavälillä tapahtunut aika paljon kaikenlaista ja Turkki on pysynyt siinä. Turkki on siis ollut 70 vuotta NATossa, että Minusta tuntuu, että, että tämä tilanne jotenkin katsotaan sillä tavalla, että, että jotenkin niin pienin mahdollisen tamagen tota niin, kautta. En usko, että lähdetään erottelemaan maita, mutta, mutta siis onhan tämä siis tavalla, hankalaa ja tosi epämiellyttävää niin kuin Naton kannalta, että tä, tä tämmöinen tästä on tullut.
1: Jäädään seuraamaan tilannetta. Hei, kiitos oikein paljon tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Laboren taloustutkija Osan Janar ja lähi instituutin asiamies Anu Leinonen. Kiitos. Kiitos. Kuuntelet Politiikka Radiota. Minä olen Linda Pelkanen.
2: Politiikka Radio.